0: Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast y busca la frase Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine. Presentado por Target.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Hola y bienvenidos a ContraPoder. Gustavo Petro quiere ser el próximo presidente de Colombia. Las elecciones son en mayo de este 2018. Petro fue guerrillero del M19 fue también alcalde de la ciudad de Bogotá y ahora, por supuesto, quiere dirigir al país. Pero muchos creen que su candidatura, su candidatura de izquierda, puede ayudarle al candidato de la derecha, el candidato de Álvaro Uribe. Y no solo eso, sino también hay muchos colombianos que temen que no se quiera deslindar o separar lo suficiente del expresidente venezolano Hugo Chávez. Hablé con Gustavo Petro durante una parada de su larga campaña en Washington D.C. Señor Petro, muchísimas gracias por estar hoy con
2: nosotros. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal?
1: Le agradezco mucho. Déjeme comenzar con lo que usted ha llamado un intento de asesinato en su contra. El presidente Santos dice que no lo fue. Dice, Petro se encargó de exagerar lo que le pasó con la acusación de que fue un intento de asesinato y no han sido balas lo que ocurrió en ese lugar. ¿Quién lo quiere matar?
2: Eh, la mafia, la mafia ligada a la clase política tradicional. Yo llevo cuando estuve en el Congreso de la República, más o menos siete, ocho años que me dediqué región por región, a determinar las relaciones concretas con nombre propio entre políticos, de las tradicionales y ejércitos paramilitares, narcotraficantes que han desencadenado un genocidio en Colombia.
1: ¿Pero por qué Una, lo quieren un... matar? No entiendo, señor Petro. ¿Qué, qué un... intenciones tienen de, de matarlo? ¿Por qué?
2: Una de esas regiones fue precisamente Cúcuta, en donde ocurrieron los hechos. Allí el que gobierna en realidad no es Santos, no es el alcalde. Este le obedece esencialmente una persona que tiene 27 años de condena en la cárcel por asesinato. Realmente es un genocida, maneja buena parte de los negocios oscuros de la frontera, pero desde la cárcel el Estado le permite gobernar y es allí el origen de, digamos del atentado en mi opinión cuando yo determino en mi campaña que en determinada fecha vamos a esa ciudad eh, el derecho constitucional y la convención americana establecen que el derecho a reunión es un derecho político fundamental que el estado debe proteger cuando llego a la manifestación la noche anterior el alcalde la ha prohibido inconstitucionalmente sí. le ha quitado las vallas de seguridad. Y el día, ya en el momento, cuando hay unas 3.000 personas reunidas, eh, me llevan en una caravana ciertos miembros de la policía al lugar más lejano de la manifestación. Ya ahí ocurre. Cuando, cuando frenan, voy a bajarme, era la idea. Yo siento que hay una circunstancia rara, que eso nunca había acontecido en mis manifestaciones y si decido no bajar. Digo que me parece que es una trampa e inmediatamente suenan los ruidos sobre el vidrio.
1: Pero dicen que no fueron y... balas, señor Petro. ¿Fueron balas o no fueron balas?
2: Al mismo tiempo que suenan los ruidos, disuelven con gases la manifestación desde la policía. Es decir, rompen la Constitución. Lo que hay en el vidrio, que se puede observar en el video, porque se grabó en tiempo real, es que el impacto estuvo a punto de pasar el brindaje nivel 4 es decir, si yo me bajo y eso pega en mi cabeza, cualquier cosa que sea, eh, me hubiera matado. Yeah. Ahora, ¿qué dispara algo o lanza algo tan fuerte como romper un vidrio casi hasta atravesar el blindaje 4? La fiscalía, en lugar de hacer un peritazgo independiente, lo que hizo fue eh, dejar el vehículo en esa ciudad y ordenar a su organismo local a que hiciera la evaluación técnica a los organismos locales de la fiscalía y están tomados precisamente. ¿Pero usted está convencido
1: que alguien lo quería matar?
2: Sí, obviamente eso no fue por delante, en el lado en que yo iba, al lateral, por delante y por detrás del vehículo al mismo tiempo. Señor Petro, Y al déjame, mismo tiempo disuelve una manifestación.
1: Déjame pasar otra cosa. En, en el 98 tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. Él en esa época me dijo que iba a entregar el poder en cinco años, que no iba a apoderarse de medios de comunicación ni a estatizar ninguna compañía. Me mintió, claramente me mintió. Ese video lo están usando en Colombia para acusarlo a usted de que usted va a hacer exactamente lo mismo que Hugo Chávez. Déjeme entrar directamente con el tema. ¿Usted cree que Hugo Chávez fue un dictador? ¿Usted lo admiraba?
2: Eh, a ver, eh, primero que todo, creo que muchos presidentes deben haber... En... ...que has entrevistado, te han dicho que será su único periodo y la mayoría te han cumplido. Él no me cumplió, él mintió. Él, él es el único, quizás, o pocos no te han cumplido, pero la mayoría sí. Y en segundo lugar, en Colombia eso se ha respetado. Solo un presidente varió la Constitución en su propio beneficio, por lo menos en la época contemporánea. El presidente Álvaro Uribe, que precisamente generó la figura de la reelección cuando no existía previamente... Y en tercer lugar, ¿qué pienso yo de lo que acontece en Venezuela? Su pregunta concreta. Eh, yo pienso que la política internacional está dividida tajantemente ya por el tema del cambio climático.
1: No, 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 pero, pero Hugo y Chávez fue, fuerza, un, fue un dictador o a... no, señor Petro. Ese,
2: ese, no, no, la, es, Hugo, el cambio climático Chávez, siquiera lo hablamos después. pero fue... Hugo Chávez lo eligieron popularmente varias veces. No, ¿Usted cree que fue creo que un no dictador? Creo que no hubo dudas sobre sus elecciones hasta donde yo tengo... Eh, datos, no hubo dudas. Cambió, cambió la cometió... Constitución
1: para reelegirse y su promesa de entregar el poder en cinco años no la cumplió.
2: Cometió dos errores fundamentales, en mi opinión. Una, condenar a su país a depender del petróleo. Eso genera corrupción prácticamente. Y la corrupción devoró ese sistema. Y ese es el segundo error. No fueron capaces de separar la economía venezolana de la producción de petróleo y llevarla hacia la producción de una economía en la agricultura en la industria, una economía Señor Petro, productiva. Pero, pero no me, me ha contestado
1: que... eh, eh, si, si Chávez es un dictador o no. Usted en, en marzo 5 del 2013 en un tuit dijo lo siguiente, viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso, te engañaste, viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Un gran sí. líder latinoamericano, él tuvo prisioneros políticos, responsable de muchas muertes, censuró y controló a todos los medios de comunicación. ¿Eso es un gran líder político?
2: A mí me parece que Chávez murió... Y en su muerte, una parte de Venezuela lo admira y otra parte no lo admira. No, pero
1: usted, señor Petro, ¿por qué? No, yo pienso, porque lo están ligando verdad, con él. Si usted, sí, pero es que a ver, El temor vi, usted, es que usted va a
2: hacer lo mismo. que. No,
1: es que Ese es no el temor hacer... de muchos colombianos. Yo no
2: puedo hacer lo mismo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque lo que estoy proponiendo hacia Colombia es separar la economía colombiana, el petróleo y el carbón. Si vas a, a comparar lo que se ha hecho en Venezuela con lo que proponen los candidatos, tú lo que ves es que es similar a lo que pasa en Venezuela hoy lo que está proponiendo vargalleras Duque, lo que ha hecho Santos y Uribe. Condenar lo, lo, lo entiendo, la con... señor Petro, pero no me ha de... querido contestar.
1: Es, es muy sencillo si para usted Chávez fue un dictador o no.
2: A mí me parece que lo eligieron popularmente.
1: O sea, que para usted no fue un dictador.
2: Y me parece que a su muerte lo que está aconteciendo en Venezuela es el crecimiento de un autoritarismo que está acabando con todas las libertades muy, públicas. Muy bien, ¿usted
1: cree que ya no hay democracia en Venezuela y que Nicolás Maduro actualmente es un dictador en Venezuela?
2: Eso es diferente, ¿no? Yo sí creo que en Venezuela se la está corcomiendo la corrupción y el autoritarismo.
1: Muy bien, y déjeme pasar a un, a un tercer tema. Para usted, ¿Raúl Castro es un dictador en Cuba?
2: Yo pienso que toda economía estatizante termina matando las libertades.
1: Sí, pero la, respuesta, la, la pregunta es muy sencilla. Si para usted Raúl Castro es un dictador.
2: Un régimen sin libertades es una dictadura.
1: Entonces Raúl Castro es un dictador para usted.
2: Es evidente que no hay un régimen de libertades en Cuba. Muy bien, señor Petro. ¿Usted quiere cambiar la Constitución?
1: ¿Usted se puede comprometer ahora de que si es elegido presidente va a estar solo cuatro años y
2: nada más? Exactamente, lo que queremos cambiar son los temas sociales que impiden que los colombianos convivan en paz.
1: Pero si hay una constituyente, ¿no abriría eso la posibilidad de reelegirse?
2: Pues ya vivimos una constituyente y nosotros fuimos la fuerza mayoritaria en 1991. El M-19 ganó las elecciones y el resultado es una constitución por lo menos teórica, profundamente democrática que usted puede leer.
1: Entonces, Pero nada más es el compromiso. Usted se compromete a que a pesar de Cualquier cosa que ocurra en la constituyente no va a buscar una reelección después de cuatro no, años. No, ese
2: no es mi interés. A mí me interesa construir los pilares de una era de paz en Colombia.
1: Según el expresidente Pastrana, eh, Maduro ordenó a jóvenes venezolanos respaldarlo a usted a través de Twitter. ¿Usted tiene algún tipo de colaboración con el gobierno venezolano?
2: Me parece que toda persona que conozca el Twitter sabe que nadie se adhiere o no se adhiere por órdenes. Lo que pasa es que Pastrana tiene tanta edad que ya no le permite conocer lo que es el Twitter y las redes sociales.
1: Usted, finalmente, y termino con esto, va adelante en las encuestas. ¿Qué puede fallar?
2: Lo que ha pasado en Colombia tradicionalmente, todo candidato que no es de la clase política tradicional y se acerca al poder ha sido asesinado. No hay excepción, todos han sido asesinados. O, Pero esto eh, no es
1: una muerte anunciada, señor Petro. O... Bueno,
2: ya hubo un atentado.
1: Eh, ¿Usted cree que su candidatura le está ayudando a la derecha, al candidato del de expresidente eso cree, Uribe?
2: Eso creen algunos, pero lo cierto es que como nunca antes en la historia de Colombia, una fuerza progresista, democrática profundamente y con ganas de hacer cambios reales en la sociedad, está encabezando las encuestas.
1: ¿Pero usted cree que su candidatura le, le ha ayudado a Iván Duque, al candidato de la derecha, al candidato de Uribe?
2: Me interesa es que ganemos. Quien quede segundos... Hablaremos con él siempre porque tendremos la puerta abierta, pero en este momento lo importante no es quién queda en el segundo lugar, sino quién gana la presidencia de la República.
1: ¿Y usted cree que va a ganar?
2: Ese es nuestro objetivo y nuestra intención.
1: Señor Petro, gracias por hablar con nosotros, se
2: lo agradezco mucho. Bueno, Jorge, muy amable a usted y a sus televidentes.
1: Gracias.
0: Spotify y Google Podcasts.